0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Zeitreise-Sofas. Und wir hatten ja etwas Winterschlaf gehalten, sind aber gut erholt wieder zurück aus unserem Winterschlaf und haben direkt mal einen Gast mit reingepackt. Ja, einfach mal so. Mhm. Und gesagt, jetzt kommst du hier hin, ähm, lieber Tommy, und für den halben Zuhörer, der dich vielleicht noch nicht kennt oder deinen Namen noch nie
1: gehört habe. Haben wir denn nur einen stell- Zuhörer? Äh, Haben wir nur einen Zuhörer und der halbe, der der kennt mich nicht. Der, der, der Genau, der, der der kennt dich nicht. Aber oh. der, der, der andere
0: Zuhörer, der kennt dich. Weil okay. der hat ja geschrieben, was was er selber alles an
1: <lacht> spielen ja. hört.
0: Stel, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du so bist und was du so
1: gemacht hast. Ja. Das, also das zeigt auch vor allem, dass sich der Moderator der Sendung gut vorbereitet hat. Ich, ich kenne dich ja kaum. Also die alten Säcke kennen meinen Namen eventuell oder zumindest die Fresse noch von der Bulli-Parade, nein, von äh, RTL <lacht> Und ja, es gibt Leute, Es gibt Leute, die mir quer über die Straße zurufen, hey, Krabbeiß, Bulli-Parade, gibt gibt's. Und ähm, äh, dann die etwas, die etwas jüngeren Mittelalten kennen, vielleicht Bernd das Brot, das ist eine Figur, die ich zusammen mit Norm Köster erfunden habe. Und äh, dann gibt es noch Leute, die mich tatsächlich nur kennen, weil ich mal einen Song gemacht habe, der Echter, wahrer Held heißt. äh, Zusammen mit Nino Kerr und Fabian Sigismund. Und dann gibt es Leute, die mich nur kennen, weil ich Bücher schreibe, wie Mara und der Feuerbringer und Ghostsitter. Und dann gibt es Leute, die kennen mich äh, nur deswegen, weil ich bei ihnen Wurst einkaufe. Aber ich glaube, die zählen nicht. Wow. Krass, Mhm. oder? Tommy Krapweis kauft
0: Wurst ein.
2: Ja. Was ist das so für eine Wurst, die du da normalerweise
1: einkaufst? Mhm. Also, ich mag sehr gerne Salami und Parmaschinken. Das finde ich toll. Äh, Gelbwurst mag ich nicht so. Und äh, ich habe auch eine Zeit lang immer Leberkäse toll gefunden, bis ich dann gehört habe, was drin ist. Dann wollte ich es nicht mehr haben.
2: Ja, generell sollte man, glaube ich, bei Wurst eh nicht fragen, was drin ist, weil dann hat man nämlich mhm. gar keinen Bock mehr drauf,
1: oder? Ja, genau so ist es. Aber ich bin kein äh, Wurstfachmann. Ich äh, konsumiere sie nur gelegentlich. Und auch jetzt weniger als früher tatsächlich, äh, weil ich irgendwie finde, dass es total sinnvoll ist, wenn man halt nicht jeden Tag sehr viel Fleisch isst, weil es ja gar nicht unbedingt sein muss. Aber ich bin kein äh, tatsächlicher Vegetarier, das äh, bin ich nicht, ja. aber ein weniger Fleischesser mittlerweile. Und da hast du auch vollkommen damit. recht. Aber so, heute so geht es
2: auch. auch nicht um um Fleisch, sondern um was auf die Ohren. Wir wollten nämlich über Hörspiele sprechen.
1: Ah, dann ja. machen wir doch das.
0: Und das ist, weil der Jo und ich und viele unsere Zuhörer... Natürlich Hörspielkonsumenten waren und auch noch sind, Mhm. aufgewachsen mit
2: Hörspielen quasi. Genau.
0: Und der Tommy, vermutlich auch Hörspielkonsument, früher auch war und wahrscheinlich heute auch noch ist, aber auch schon ganz früher
1: in Hörspielen mitgemacht hat. Oh fuck, ja. Da war ich so, doch, da war ich so 14. (lacht) <lacht> äh, und äh, da hatte äh, Jo Pestum, also ein, in den 70ern sehr bekannter Autor, der hatte, den auch in den ich. frühen 80 ja, der hatte, der heißt auch wie du, der hat ähm eine, eine Serie geschrieben, eine Buchserie, die hieß Nico und Klaus, die Detektive, wie Leute halt in den frühen 80ern so hießen, Nico und Klaus. Und okay, die, die wurden von, von Schneiderton tatsächlich als äh, Hörbücher, äh, Hörbücher im um Gottes Willen, als Hörspiele äh, umgesetzt, und da hatte ich meine aller allerersten Rollen vor einem Mikrofon, also jenseits der äh, Theater-AG in der Schule. Und ich war ziemlich schlecht, muss man sagen. Um das beurteilen zu können, hören wir doch mal ganz kurz rein.
0: (lacht) Ja, was, Tommy, was erzählst du mir sowas auch? Ja, du kennst
2: so mich. viel zu schlecht vorbereiteter Moderator.
1: <lacht> tötet mich, tötet mich. Oh Gott, okay, so, na gut. Dann,
0: dann hören wir mal den, den, den kleinen Tommy. Fuck.
1: Hey, Nico, Klaus, kann ich euch mal kurz sprechen? Ich habe mal eine Frage.
2: Okay, Tarzan, komm mit rein. Tarzan? Tarzan, das kenne ich doch. <lacht> Prima, oder ist
1: dich? Verkauft ihr den?
0: Sehen wir so aus? Ausnehmen könntest du unseren Spenzen überhaupt nicht bezahlen.
1: Kann gut sein, dass ich bald noch ganz andere Sachen bezahlen kann.
0: Mann, Tarzan, blass dich doch nicht so auf.
2: Wer wer warst du jetzt, Tommy? Ich bin mir unsicher.
1: Ich war der Typ, der am Anfang ruft, hey, Nico, Klaus, kann ich mal mit euch reden? Denn ich erinnere mich tatsächlich an diese Aufnahmen, und zwar war das so, dass ähm, der Mensch äh, auf der anderen Seite von der Scheibe immer gesagt hat, "Äh, ey, da, du da, Thomas, nicht rufen. Dann habe ich gesagt, aber da steht Klammer auf Ruf. Dann habe ich gesagt, aber nicht echt rufen, ist hier ein Studio. Und dann (lacht) kam dabei raus, was man halt so macht, nämlich so, hey, Sven, hallo. Ja, also... Furchtbar. Und ich weiß auch noch, ich musste ich musste ähm, noch eine zweite Rolle sprechen, und zwar der verfickte Papagei im Hintergrund. Der bin auch ich. <lacht> und zwar in allen beiden Folgen kommt dieser Papagei vor, da haben sie mit mir zehn Minuten Papagei aufgenommen und dann haben sie das da reingeballert. Und ich musste dann dauernd sagen, irgendwie äh, Nico doof, Klausi lieb, glaube ich. Nico doof, Klausy lieb, Nico doof, Klausi lieb, die ganze Zeit. Ja. Aber aber sag
2: mal, Tarzan, das gab es doch auch noch in einer anderen Serie, oder war Richtig? das die? Also ich kenne irgendeine äh,
1: Hörspielserie mhm,
2: t- mit Tarzan. Waren das die Funkfüchse
1: oder irgend nee, sowas? Nee, TKKG. Oh Gott, in TKKG kam eine Figur vor, die Tarzan hieß. Ich glaube aber, das haben sie dann später untersagt bekommen von den Erben von Edgar rice Burroughs dass sie ja. die Figur Tarzan nennen dürfen.
2: Krass, bei, bei, ja, interessant, ja. TKKG. Ja, ja, genau.
1: Und äh,
2: Timi, ja, der Hund, ich erinnere mich. Tatsache, war ja wenigstens
0: ein vernünftiger Name, so irgendwie, weil, oder mal, hm. ansonsten, ich habe mal die ersten paar Minuten reingehört, ich glaube, das Geburtstagskind hieß Gundulai wo ich mir gedacht habe, oh, armes Kind. Gundulai Gause. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ne? so, mein Gott, so wollte man in den 80ern nie heißen. Ich glaube, es ist, nee, sicher nicht. Mein Gott, und also das war, also ich erinnere mich auch daran, dass das keine schön, also das hat nicht wirklich Spaß gemacht da. Also ich fand das unangenehm da, die Atmosphäre war blöd und die dieser 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 Tontechniker war äh, schlecht gelaunt. Das einzig Geile aber war, Aber das ist dass, ja normal bei Tontechnikern. Ja, ja, schon irgendwie, ne? Äh, wobei wir bei uns in der Firma keine solchen Tontechniker anstellen und auch generell, das weiß der Sven ja, wenn bei uns jemand arbeitet, dann darf er kein Arschloch sein, sonst schmeißen wir ihn wieder raus. Also wir arbeiten mit Arschlöchern. Deshalb genau darfst du nicht arbeiten, Sven.
2: Da, 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 <lacht> Sven, arbeitet Ach, bei uns. Bei
1: uns aber oh, nicht, oh nein, oh. hat ihr
0: den eigenen ja. Vorsätzen untreu geworden? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, ja einer muss ja mal ein bisschen, weißt du, wenn die wenn die Stimmung zu gut ist, ist es auch nicht toll. Da Doch. muss ja einer mal vorbeikommen und mal ein
1: bisschen, nein, das ist super, das ist echt super. Ja, nee, also das war wirklich, das war, es hat wirklich tatsächlich keinen Spaß gemacht, aber ich fand trotzdem natürlich toll, dass ich in einem Hörspiel bin, gar keine Frage. Also aber wie bist du denn an diese Rolle gekommen, Tommy? Ähm Hast du dich da irgendwo anbieten müssen
2: oder hat deine Mutter <lacht> dich irgendwo angemeldet oder bist du zufällig in das <lacht> Studio <lacht> eingelaufen und dieser schlecht gelaunte... Will, nee.
1: Tontechnik hatte ich nicht mehr rausgelassen oder was wie ist das passiert? Ich glaube, es war so, das hing mit meiner ersten Fernsehrolle zusammen. Und zwar, ich habe äh, schon mit 14, 15 als Straßenmusiker äh, sehr viel Lärm gemacht, so in der Münchner Fußgängerzone. Und dann kam eine Frau des Weges, Ulla Geiger hieß die, auch Schauspielerin, äh, die aber als Castingagentin arbeitete. Und die hat gesagt, äh, guten Tag, äh, junger Mann mit deinen zerlumpen Klamotten. Ähm, kannst du bitte genau in dieser Klamotte mit deiner Gitarre morgen in Schwabing aus der Tür rauskommen und sagen, der wohnt hier nicht mehr. habe ich gesagt, das kann ich, aber warum sollte ich das tun? Da sagte sie, weil ich bis morgen einen Straßenmusikerartigen jungen Typen irgendwie organisieren muss für Forsthaus-Falkenau. Und äh, du würdest genau passen. Und habe ich gesagt, ja gut, dann sehen wir uns morgen. Und weil dann war ich da dort und dann habe dann da eben am nächsten Tag äh, in meinem eigenen Saft gesagt, der wohnt hier nicht mehr. Und das führte dann dazu, dass also sowohl von der casting als auch von dem Regisseur einfach mehrere Kontakte und Empfehlungen kamen für einen einzigen Satz. Ich durfte aber dann auch andere Sätze sagen. Und Ich glaube, da kam das her. Sehr, sehr seltsam alles. Aber sowas. Mhm. Und dann war ich in Soko 5.1.1.3, habe ich eine Rolle gespielt. Da musste ich dann mich selbst dubeln, weil ich ja durch meine äh, mein, mein Judo-Training und auch durch mein Interesse an Stunts äh, zumindest so einfache Buddy-Stunts selber ausführen konnte. Und dann haben, hat sich die Produktion Geld gespart. und haben sie gesagt, das ist ja super, den Jungen nehmen wir. Und dann durfte ich da mehrfach mitspielen, weil ich nicht gedubelt werden musste. Das war schon sehr lustig. Sehr praktisch. Spart Geld. Ja, genau, und einmal wurde ich einmal wurde ich sogar, äh, also da gab es äh, zum Mittagessen an, am Set von äh, Soko 3 Pizza, und dann wurden diese Pizzakartons auf einen Haufen geworfen und danach musste ich in diese Pizzakartons hineinspringen. Das war schon ganz lustig, auf eine Art. Irgendwie war es auch ein bisschen Das sogenannte Fettnäpfchen. Toll, ne?
0: Heute würdest du gesagt
1: werden am <lacht> <zum> Set, oder? <lacht> <Das> Fettnäpfchen, genau. <lacht> naja. Das ist, naja. Ja, krass. Man Aber ich war also ein großer Hörspielfan immer, also wie verrückt. Ich habe äh, gerade Aber auf ich, den Ich Diabettel will ja den
0: Tommy nicht, nicht a- a- alleine nur. Ähm da dieser Peinlichkeit ausgeben. Ähm, Was? Ich, ich habe ja in die Das müsste auch so Ende der 80er ge, gewesen
1: sein. Puh. Mit Freunden Hörspieler aufgenommen. <lacht> ja, ja, Johann wird gerade sehr hörbar durch da gedacht, du hast eine Aufnahme von ihm. Äh, ich ich
2: habe ich hab auch so ein, so ein Hörspiel aufgenommen, das ist aber, da rede ich nicht drüber, aber cool, dass es Sven nicht gefunden hat. Alles klar. Hm. Noch nicht. <lacht> ich gebe keine weiteren Hinweise.
0: Ja. <lacht> weißt du, ich nächstes Mal, wenn ich bei dir zu Hause bin, werde ich einfach mit deiner Mutter Sven, ein paar Worte reden. Wir wir haben doch, wir waren Kontakt, gerade dabei, ja.
1: dass du gesagt hast, du möchtest was Peinliches von dir vorspielen und ich kann es kaum erwarten. Ja. <lacht> ja, okay, ich drücke mal auf Play.
2: Nach einem Tag sind die Hero Kids in 100 Kilometer Entfernung vom Dorf angekommen. Der Colonel
1: gibt für die letzte Anweisung.
0: Also, das bedeutet, wir haben einen Schneeball, damit kommen wir
2: ja schneller voran
0: Und die Terroristen sind an der Zahl von 100.
2: Das bedeutet, wir haben eine Chance von 10 zu 100. Toll. Und unser Besold beträgt dabei 500.000 Dollar. Also, wir machen uns jetzt auf dem Weg. Adios. Wünschen Sie uns Glück.
1: Rande. Warst du das, Sven? Ja,
0: vor, vor ungefähr zwei Tagen.
2: Tagen. War ja, doch gar nicht hast, so schlecht, Sven. Was hast du denn? Ja, ja, eben. Also, du warst Was hast du mit den
1: 500.000 Dollar gemacht? Hat, <lacht> Mir eine andere Stimme gekauft. Und hat sich da jemand Super Sven geda- genannt? Hey, Super Sven, spring aus dem Wagen. Ja, genau. Abgekürzt SS.
0: Ich, nein, der wird ich äh, super. Sven, also ich glaube nicht, super Sven. Nein, nein, nein. Das war. Äh, das war äh, ja, das Warst war. Warst du der Schurke dachte. oder der Held, Sven? Nein, nein. Das, das war ja Hero Kids War ja auf dem Computerspiel Midwinter basierendes Hörspiel.
2: Und das Computerspiel ist schon so langweilig. Also dass man da draußen ein Hörspiel machen kann, ist es Respekt, Respekt. <lacht> ja, das ich, kann ich nicht weiß. jeder, glaube ich.
0: Wie gesagt, eigentlich viel cooler. Davon gibt es aber leider keine Aufnahme mehr. Ist, wir haben dann danach ein Hörspiel gemacht basierend auf die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Hm. Worauf es ein paar Jahre später eine Fernsehserie gab. Wir hatten schon überlegt, ob wir George Lucas verklagen, weil er uns die Idee geklaut hat, aus dem Kinderzimmer heraus, weil das ja sozusagen. Ich, ich bin mir
1: sicher, genau so muss es gewesen sein. Ja, es ist. Okay. Ne, also ja,
0: also gut. Mhm. Im Gegensatz ähm, zu dir hat das aber bis auf jetzt die Leute keiner gehört. Hm. Zum Glück.
1: Ach, ich fand es ja und eigentlich sonst.
0: Was habt, was habt ihr denn gerne ist, gehört? Das ist, glaube ich, eher früher. was
1: die eigene Stimme zu hören ja. vor dem Stimmbruch ist, glaube ich... Mhm. Oh. Also ich habe früher äh, exzessiv Pumuckel tatsächlich gehört. Vor allem auf diesen langen Gewaltfahrten in die Campingurlaube. Äh, und zwar auf diesen... Philips Kassettenrekorder, den ein paar von euch vielleicht noch kennen, der ist so, also ein Monolautsprecher und direkt darunter auch die Kassettenklappe mit diesen großen mechanischen Tasten. Und ich hatte keinen Kopfhörer, das heißt, ich lag immer mit meiner Backe, also mit meinem Ohr auf diesem Lautsprecher drauf hinten auf der Rückbank von VW-Bus und hatte dann, ja, und hatte dann äh, immer auf diesen, verletzt, diesen, diesen Abdruck im Gesicht von diesem, von diesem Lautsprecherraster. Und äh, dann habe ich sehr, sehr viel, also wirklich, das muss ich bestimmt hunderttausend Mal gehört haben, äh, Jim Knopf von Lukas der Lokomotiv, früher das Hörspiel und die Unendliche Geschichte, Teil 1, das Hörspiel. Also die habe ich gehört bis ja bis zum Umfallen. Und du, Jo?
2: Mein Lieblings, also ich habe auch verschiedene gehört, aber mein Liebling damals war tatsächlich Hui Huibu. Kennt mmh, ihr das?
1: Stimmt, den habe ich natürlich auch gehört, klar.
2: Natürlich. Ja, oh, oh, Huibu fand ich großartig. Also mit mit Hans Clarine, der ja auch schon verstorben ist, aber mhm. der hat ja eine geile Stimme gehabt und Super. war immer dieses all also das Intro schon. Ich habe es immer noch im Ohr. Ey. Ich, ich habe es eben mir noch sogar noch mal angehört, damit mhm. ich euch jetzt rezitieren kann, weil das war. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Huibu Hui ist, ist ein, ein Gespenst. Gespenst genau. Ja, und dann dann kam schon immer so der Schalk durch, dann kam immer so: "Natürlich bin ich ein Gespenst" so von Hans Clarin. Ja, super. Ein mhm. Gespenst mit einer rostigen Rasselkette. Hammergut. Also mhm. das, das fand ich richtig ich glaub, da spannend. Ich noch und
0: Schallplatten daheim.
2: Ja, ich müsste die auch noch irgendwo ja. haben. Auf jeden Fall. Ja, mhm. ich habe auch die, ja. die erste, die kam ja schon 69 raus, die habe ich
1: noch als Schellackplatte. Das ist diese oh, bisschen dickere, bevor mhm. Vinyl sich durchgesetzt hat. Und ähm, habt ihr schon mal das Original von Pumuckl gehört? Das also das Original, die erste Fassung. Die erste Fassung von Pumuckl ist Nein. irrsinnigerweise mit dem WDR gemacht worden. Und da war aber das Problem, dass man natürlich keinen bayerischen Hausmeister wollte. Und der heißt da auch anders, das gibt es auf YouTube, äh, Pumuckl-Urfassung oder so. Und es es gibt drei oder vier Folgen und die sind ziemlich furchtbar, also wirklich grausig und dann wurde es nochmal geremaked, ich glaube dann tatsächlich vom BR, aber das weiß ich nicht mehr so sicher, aber auf jeden Fall in Bayerisch äh, oder bayerisch angehaucht, wie der Meister Eder eben so ist und da hieß der aber auch noch anders, äh, der der Kobold und es gab insgesamt drei oder vier verschiedene Meister Eders und äh, der mit dem ich aufgewachsen bin, war der Alfred Pongratz, das ist so der den man also in meiner äh, Kindheit kannte, in den ganzen 70ern d- hindurch. Und erst als die Fernsehserie kam, wurde es dann der Gustl Der ist jetzt heute natürlich der bekannteste von allen Meister Edern. Ja, das ist auch der, den ich nur kenne. Ich wusste gar nicht, dass es da mehrere gab. Mhm. Es war ganz abgefahren, diese dieser Wechsel plötzlich, dass dann plötzlich jemand anders der Meister Eder ist. Das war für mich schwer auszuhalten, aber der Gustel beihammer ist halt perfekt gewesen dafür, insofern hat sich meine, mein schockiertes meine Schockiertheit in Grenzen gehalten.
2: Aber das finde ich auch bei Fernsehserien immer so blöd, wenn dann irgendwann ein Schauspieler mit der gleichen Rolle ausgetauscht wird. Dann hört eine Staffel auf, die streiten sich um Geld und dann kommt ein anderer Schauspieler für die gleiche Rolle zurück. Das das macht mich immer komplett fertig.
1: Man muss dazu äh, einschränkend wissen, dass äh, gerade in Amerika ist es so, dass mit jeder Season automatisch die Gagen steigen. Ein bisschen so ist es in Deutschland auch. Es war mit ein Grund, warum es dann irgendwann RTL Samstagnacht nicht mehr gab, weil RTL wollte immer die gleichen Comedians haben. Die wollten auch, dass wir dann in einem eventuellen Jahr sechs einfach weitermachen. Und äh, irgendwann war es aber so, dass unsere Gagen so halbautomatisiert so hoch waren, dass du dafür einfach gar keine Sendung mehr hättest produzieren können, weil es war einfach viel zu teuer. Und RTL hätte eigentlich von vornherein schon Leute dazu nehmen müssen oder anderen Leuten, die keinen Bock mehr hatten, sagen: Pass auf, passt schon, geh nur und nicht versuchen, sie mit, mit Geld zu halten. Und so wurde diese Sendung irgendwann so exorbitant teuer, dass es in keinem Verhältnis mehr stand. Wie es eigentlich die Amis machen. Die haben ja eine st- Richtig. ständige Rotation. Genau, Saturday Night Live macht das perfekt. Nach einem Jahr werden immer wieder Leute ausgetauscht und zwar teilweise echt massiv. Und auch auf auf Wunsch der Comedians teilweise. Also nicht unbedingt, dass sie jetzt gefeuert werden. Und das wäre sehr sinnvoll gewesen. Und das hat RTL damals leider nicht gemacht. Sondern die waren der fälschlichen Überzeugung, dass ähm, der Cast der einzige Grund für den Erfolg ist. Und das war halt nicht so. Ja, da können wir gleich
0: mal in der in dem nächsten Podcast, wir wechseln ja nachher in Start and Select, wo wir ein bisschen das Leben von Tommy äh, porträtieren werden. Ich habe auch einen Clip Was? noch von... Äh, RTL Samstagnacht dabei und da können wir auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ist finde ich schon interessant. Weil ich, viele haben sich damals gefragt, äh, warum hört das auf. ne? Mhm. Ähm, das war ein also Grund. Bei mir das war gab das andere Gründe. Ja, mhm. ja, ja, klar. Gut, die gibt es natürlich dann mhm. dann immer. Also bei mir war das so, dass ich auch natürlich so. Ich hatte ja auch unsere ein Zuhörer mal gefragt und da war also äh, Pumukel war ganz klar, Bibi Blocksberg, Bibi und Tina. Drei Fragezeichen. Mhm, ja. ähm, Alf äh, war auch was, was ich sehr, sehr viel auch gehört habe. Und ich war auch generell ab, weiß ich nicht, ab 12, 13, habe ich angefangen, mir von. Filmen, die Hörspiele zu holen. Mhm. Was oft ja nichts anderes war. Wir nehmen ein paar Clips und äh, hauen noch einen Sprecher drüber. Ja. Ich glaube, wenn ich so heute hören würde, würde ich sagen, oh Gott, ist das schlecht produziert. Aber damals als Kind war das natürlich toll, weil man seine Lieblingsfilme abends zum Einschlafen noch hören konnte. Oder manche Filme, die man nicht sehen durfte, wie Nightmare on Elm Street, die gab es als Hörspiele. Und die konnte ich <lacht> mir ja kaufen. als was? Kind. Ja ja, es gibt Nightmare, äh, uh, on Elm Street gibt es, uh, Hörspiele. Ach, du Scheiße. Da haben die einfach die Filme, und, ähm, ne? da müsste ich mal gucken, ob ich dann... Was, gibt,
2: rum... was, was, was ist da für eine Handlung drin
0: in den Hörspielen?
2: Wie in den Film Nein, oder Nein, das, das ist, das ist, das
0: ist der Film. Das ist die Tonspur der Tonspur Film. des Films. Das sind Film, Tonspur, und dann ist noch ein Sprecher darüber. Also, ja, mit... Ah! Genau, wow. und jetzt schneidet Blutspritz. er ihr gerade die Kehle durch und das Blutspritz. Das, Achso, haben ja, die das also so beschrieben? Schneidet ihr gerade die Kehle durch? <lacht> Alter. Ja, also, fand, fand ich natürlich als Kind sehr interessant, <lacht> weil ich durfte die, die Filme ja nicht gucken. Gut, irgendwann ging man dann zu den Freunden, die das gucken durften und dann guckte man das mit. Ähm, aber, ja, und das waren halt auch so, ne, gerade wie gesagt, die die drei, die Funkfüchse, das sagt mir auch noch so ein bisschen was. Ja, Ja,
2: das war so ein TKKG-Abklatsch, so ein ja. Mix aus TKKG, drei Fragezeichen und fünf Freunde so. Ich
1: fand ja TKKG persönlich ziemlich seltsam früher und habe nie genau begriffen, was mich daran stört. Ich habe, ich habe die nicht gemocht. Also äh, erstens mal, also was ich damals schon blöd fand, war, dass die immer auf dem kleinen Dicken so rumgehakt haben. Also die haben den richtig gemobbt. Also es ist wirklich ekelhaft. Also, ja. ja, also ganz ekelhaft. Ist und das dann auch der Tarzan, oder ich weiß nicht, wie der dann später hieß, die Gabi, ja, das ist was für Mädchen, das kannst du nicht. Und so. Und das fand ich damals schon irgendwie furchtbar. Übelst, also wenn man die, so wenn man
0: manche Sachen natürlich heute, so aus heutiger Sicht betrachtet, ist, ich glaube, TKKG, das, das Perfekte Beispiel mit der Intelligenteste ist natürlich auch der gutaussehendste und der der Held, der alles reißt und das Mädel ist halt einfach nett anzusehen und der Dicke ist halt darüber, über den man sich lustig macht und dann gibt es noch den Nerd, also wirklich die Klischees vielleicht, ich glaube TKKG könntest du heute, würdest du das
1: genauso als Fernsehserie produzieren, da, wär, da wärst du auf Twitter und Facebook aber... Ja, und das aber nicht jetzt, weil Leute empfindlich sind, sondern zu Recht, also weil sich einfach da so, ja, was... Äh, eben. Weil es ist auch so, dass ähm, die 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 Bösewichte sind immer Ausländer, Zigeuner, Schwarze, äh, 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 Obdachlose, und zwar ist es teilweise so, dass da gar keine... Also es, es ist so, aus, aus ich weiß es nicht mehr, ich müsste das wirklich nochmal anhören, aber es kam dann immer so aus der Luft gegriffen daher. Äh, da ist dann jemand und der der sieht verdächtig aus, und dann, dann verfolgen die den und der Tat dann verkloppt den dann und dann kommt die Polizei und verhaftet den. Das ist echt total krass. Also. Gibt es die Serie noch? Also wenn ich mir das gerade so anhöre, wird es mich ja sehr wundern. Ich glaube schon, dass es die noch gibt. Aber ich glaube, ähm, also ich meine, die wird natürlich wurde immer wieder modernisiert und verändert. Ich weiß nicht, ja. ob noch neue produziert werden, aber ich bin mir oh. sicher, dass das ganz viele
0: Artikel über TKKG, äh, so rechts waren die hobby wirklich, Rassismus in TKKG, äh, das ist Wahnsinn. Also, Ach ja, ich erinnere mich, ähm,
1: stimmt, du hast recht, ich habe da auch auf Facebook mal was äh, mal was gesehen. Geschrieben. Äh, genau, geschrieben. <lacht> äh, natürlich, ja, 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 da gibt, Boah, es, äh, da gibt es einiges. Wobei, ähm, und das ist natürlich jetzt dann auch wieder so ein Problem, weil man ja, Also viele Leute haben ja dann gleich diesen nostalgischen Kick, dass sie sagen, ey, das hat uns auch nicht geschadet. äh, Aber ich meine, das kann ja deswegen trotzdem scheiße gewesen sein und dir nicht geschadet haben und trotzdem irgendwie unangenehm gewesen sein. Äh, äh, Erstens das, aber TKKG war
0: auch nicht so... Da gab es ja mal diese Fernsehserie.
1: Ich glaube, ja, es gibt auch eine Fernsehserie. Hm. Die fand ich aber auch echt sowas von... Ich habe die nie gesehen, da war ich glaube ich schon zu alt. Dem ja, Jo ja. hat das alles nicht gestört, dem war das egal. <lacht> <Der guckt lacht> Na, ich ja fand alles. das gut. Na, ja. Ja. Und das darf man, nee, man ich darf das heute. auch sagen.
2: Ich war kein TKKG-Hörer, also ich fand äh, drei Fragezeichen noch gut, aber da auch nicht die Hörspiele, sondern da habe ich die Bücher gelesen. Mm, okay. Also die, die Hörspiele, ich habe schon mal eins angehört, war, war schon okay, aber die Bücher waren halt besser und naja, was da jetzt sonst noch so rauskam, äh, drei Fragezeichen, da gibt es jetzt inzwischen auch drei Fragezeichen Kids und alles, das, das habe ich nicht mehr so mitgekriegt.
0: Mhm. Ja, gut, drei Fragezeichen ist ja, glaube ich, auch das hörspiel Hörspielphänomen
1: schlecht. Äh, also ähm, habt ihr in denn äh, auch äh, dann so Sachen gehört wie, äh, also später dann, der, diese große Produktion von Der Herr der Ringe vom BDR zum Beispiel oder. Per Anhalter durch die Galaxis, also eher so tendenziell erwachsenere re, re, re Sachen? Per Anhalter hatte ich gehört mal.
0: Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen. Dann war aber ein bisschen auch so ein bisschen, äh, ein bisschen Pause. Ich glaube ich glaub auch eher, dass so ein bisschen so in den, so Mitte, Ende der 90er wurde es dann ein bisschen ruhiger. Mhm. Und dann fing das, glaube ich, auch so mit den Hörbüchern an. Ja, und mit der, der digitalen, auch. Ja, gut. Die
1: digitale Revolution ja. war da natürlich gigantisch.
2: Ich glaube auch, wir sind einfach älter geworden. Also ich, Was? bei mir war es halt so, <lacht> ja, okay. Bei mir war es so, dass ich die früher immer diese Kassetten halt gehört habe. Hörspiele gab es ja nur auf Kassetten, also für mich zumindest. CD kam ja später erst. Mhm. Und äh, dann, danach war halt Musik mehr angesagt und nicht mehr diese diese Hörspiele. Also ich habe dann natürlich noch so ein paar Horrorsachen versucht, äh, mal so, so reinzukommen. Also so Larry Prent fand ich zum Beispiel ganz cool. Maroc, der Vampirkiller und Irrfahrt der Skelette und so. Das, die Namen habe ich wirklich noch im Kopf, weil ich, <lacht> ich fand die zwei Folgen so abgefahren gut. Oder John Sinclair, auch cool. Aber ähm, das war da nicht, das hat nicht mehr so eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Ähm, später kam, wo du auf Erwachsene-Hörspiele anspricht, ähm, habe ich noch mal, so ich war eine NDR oder WDR-Produktion, Captain Berlin vs. Dracula von dem Butt gereiht. Das habe ich mal auf so einem Festival, auf so einem Filmfestival im Kino gehört und das, das war richtig cool. Das war auch für Erwachsene, auch super lustig. Aber ähm, ja, dann sp- bin erst später wieder so Richtung Hörbücher gekommen, weil mhm. inzwischen stört mich auch ein bisschen, wenn dann komische Musik eingespielt wird oder die Geräusche nicht so richtig passen. Also wenn ich jetzt ein Hörspiel höre, dann soll es auch ein richtig cooles sein.
1: Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja. Freunde, Freunde von mir, die schwören auf diesen Professor Van Dusen. Sagt euch das was? Äh, nein, sagt mir gar nichts. Muss aber nichts heißen. Mal ja, ich habe es selbst leider auch noch nicht gehört, aber das da gibt es auch jede Menge Teile von, die sind glaube ich damals für Deutschlandradio produziert worden mhm. und das das sind wohl richtig coole Hörspiele.
1: Ah, ganz geil ist äh, das von Bastian Pastewka inszenierte Sherlock Holmes äh, Ding. Das ist der. Das
0: haben wir als, ah, Live-Hörspiel um,
1: haben
0: wir als Live Hörspiel gesehen. Ah, meine. Live Wie hieß das, Schatz? Live Hörspiel, wo wir waren, Bastian Pastewka? Das war doch Sherlock Holmes? Das scharlachrote
1: Band. Äh, ich dachte gerade,
2: du hast den Tommy Schatz genannt.
1: <lacht> <lacht> genau, mit meinem <my> Humor. <lacht> House of, ich weiß nur, House of Silk ist der Originaltitel. Es also, war auf jeden Fall eine Parodie. Ja, gut, es, war eine es, Parodie. War es war eine Parodie, genau. Hey, das, es was war ein ich meine, das, was ich meine, okay. ist keine Parodie gewesen, sondern das ist tatsächlich ein ernsthaft House of Silk, das Haus. Das war kein Sherlock Holmes, nein. Das waren
0: Edgar Wallace ah. und zwar eins der Hörs- ähm, Hörspiele, das die neu interpretiert, ha- äh, neu interpretiert haben, mhm. weil die Aufnahmen nicht mehr komplett vorhanden waren und auch die Drehbücher nicht mehr. Und dann mhm. haben die eine skandinavische Übersetzung genommen und haben die das dann dadurch fertiggestellt. Ähm, stimmt, es war nicht Sherlock Holmes, aber es war ein mhm. sehr sehr toll. Und das ist ja auch so ein Phänomen momentan, also auch diese live Hörspiele, Also jetzt mal von den drei Fragezeichen abgesehen, die ja ähm, Hallen mit 20, 30.000 Leuten füllen, ja. wenn die solche Auftritte haben.
2: Da, da war ich auch mal, als es losging in, in Nürnberg, in so einem, aber das war ein eher kleinerer, Saal. ich. Da werden nicht mehr als
0: nee, 2000 hat, hat, reingehen. Ich war mal bei einer, ähm, bei, bei dem letzten drei Fragezeichen, bei der wie hieß das nochmal, Record Release, Record Release äh, Event und am Ende durften drei dann auf die Bühne und dann halt mitsprechen und irgendwann, wenn wenn er alle Touren durch hat, wird es zusammengeschnitten. Mhm. Und natürlich war ich auch auf der Bühne. Mit Dank dir, meiner Freundin.
1: Wie du es ja wieder geschafft hast. Äh, Sherlock- ja. ich hab's hier. Äh Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ah, äh, Und er hat vorher gemacht, der Hund der Aber das Geheimnis des Weißen Bandes ist eins der besten Hörspiele, die ich jemals gehört habe. Und als wir mit unserer Firma angefangen haben, Hörspiele zu machen, habe ich all unseren Mitarbeitern, äh, Praktikanten, Auszubildenden, äh, äh, über den Bastian diese CDs äh, besorgt. Äh, Und die haben dann mit Widmung von Bastian alle diese CD in die Hand gedrückt bekommen, als, schau mal, so soll es sein. Und das ist wirklich ein Knaller. Also kann ich wirklich total uneingeschränkt empfehlen. Finde ich es unerreicht mit echtem Orchester auch noch und so also völlig wahnsinnig großartig so, das ist hier ja super
0: ja, ja hier bei uns also wir gehen ab und zu mal ähm, der hessische Rundfunk da ist dann das macht dann immer der der äh, Klaus Krückemeier, der ist dafür verantwortlich und der äh, die machen halt auch gehen halt auch regelmäßig auf Tour auch, hauptsächlich auch mit Sherlock Holmes mhm. äh, hörspielen also auch keine Parodien mhm. ähm, Und das ist auch, also Live-Hörspielen finde ich dann auch immer sehr, sehr spaßig. Ich glaube, dieses Jahr gehen wir auch wieder irgendwann dahin. Also da haben wir auch schon irgendwie einen Termin genannt bekommen,
1: wann das da losgeht. Ich würde ja gerne auf der Gamescom oder auf dem Elbenwald-Festival oder auf anderen Gigs, die ich dieses Jahr habe, dann mit ein paar Leuten, mit denen wir halt Hörspiele machen, auch Live-Hörspiele machen. Das ist halt nur so wahnsinnig aufwendig. super toll. Es ist so unfassbar aufwendig.
0: Ja, ja, das ist. Ich, ich hatte mal mit dem Norman damals, äh, als, als wir für ein Projekt, mhm. und da habe ich auch gesagt, also, oh, so, so Live-Hörspiele wären doch echt toll mal zu machen. Ich mache da auch so, guck mal, Bernd, das Brot, das wird doch super voll, uns. Aber es ist halt, ne, gut, geht
1: halt nicht. Es ist ähm, wirklich schwierig. Also da ist es ja, dass ja. der Kinderkanal das Problem wahrscheinlich. Richtig, Aber genau. bei dem anderen ist, ich habe ja, also die, der Cast von den Hörspielen, die wir produzieren, ist ja meistens sehr prominent und Richtig. es ist einfach also den, den Martin Schneider äh, bräuchte ich dann und ich bräuchte die Heller von Sinn und den ähm, Michael Kessler dann könnten wir Bill und seine Bande live machen aber versucht die mal äh, gleichzeitig Ach, jetzt in, in, also noch innerhalb dieses Jahres äh, auf einen gleichen Fleck zu bekommen die sind ja alle komplett schon ausgebucht und machen Live Touren oder der Kessler dreht eigentlich Tag und Nacht oder bei Ghostsitter, Christoph Maria Herbst, glaube ich, der hat über zwei Jahre hinweg schon äh, seinen sein Terminkalender dicht. Äh, ja gut, da müssen wir uns das das mal so einen schwarzen Lieferwagen besorgen. Und <lacht> Ja, da, das, da steht er besonders drauf. Das mag er sehr gerne, wenn man ihn einfach bewusstlos schlägt, hijackt und dann mit ihm, äh, ja, mhm. ist eine gute ist, Idee. Ist öfter
0: mal was Neues.
1: Ja, ja, einmal, nicht öfter mal, genau einmal. <lacht> <lacht> Das mega Live-Hörspiel.
0: Also, du willst ihn danach umbringen, das finde ich jetzt aber schon eine radikale
2: Maßnahme. (lacht) Nein,
0: nein, für ihn geht die Karriere weiter, nur für uns ist sie dann, glaube ich, beendet.
1: Also, erstmal. Du hast eine äh, Karriere? (lacht) Alter, ich will auch. Wir nehmen ab ab Februar übrigens ein Pummel-Einhorn-Hörspiel auf. Nein, das ist ja cool. Ja, das Pummel-Einhorn, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Dieses, ja klar, ja, ich, kennen wir. Super nerdige die,
2: die Dame schickt auch Kronk öfters mal ein paar neue
1: Pummel-Einhorn. <lacht> sehr Sachen. schön. Ja, ich, ach, stimmt, genau, die haben ja irgendwie freundschaftlichen Kontakt, geil, die Steffi und äh, die Pani und der, der Erik. Und äh, sie hat auch schon gesagt, sie fände es ja so geil, wenn die beiden äh, eine Gastrolle sprechen würden in ihrem Pummelhörspiel Aber das wird, das wird sehr, sehr lustig. Mhm. Und wir suchen noch eine Pummelstimme, wir haben noch keine. Aber Sven.
0: Ich wollte gerade sagen, nein, Jo, nur weil ich vielleicht körperlich etwas Ähnlichkeit habe zu diesem Pummel-Einhorn. Also ja. ich
2: kann mir dich sehr gut als Pummel-Einhorn vorstellen, Sven. Ja, vielleicht in dem Kostüm. Du, du, wei- du weißt doch dieses, dieses nein, andere Schatz. Bild. Ich glaube, das ist jetzt nicht Pummel-Einhorn, aber hat jemand die Kekse gesehen? Kekfe? Ja, Kekfe? <lacht> Welche Kekse?
1: Welche Kekse? Genau. Ja. Wir haben noch
0: keine Stimme, nein. aber wir suchen. Ich äh, hatte meine 15 Sekunden
1: Hörspiel. Fame, und, äh, Genau. Ja und, du warst, Fame, äh, nein. ja, und du warst ja im Slatko-Video.
0: Ja, aber da war ich ja nicht zu hören.
1: Nee, aber äh, also gut zu sehen auf jeden Fall. Ich fand es beeindruckend. Ich habe sowas vorher ich, noch nie gesehen. Ich, ich auch nicht, und ähm, <lacht> aber ja, mein Gott. Ähm. <lacht> Hast du das Den gesehen, Jo? Kennst du das Video?
2: Ich überlege gerade schon. Ich glaube, Sven hat es mir widerwillig stolz
0: mal gezeigt, ja. aber es ist schon eine Weile her. Widerwillig stolz. Ja, ist, äh, nach, nachdem ich das letztes Jahr geschickt bekommen habe mit Sven, bist du das? <lacht> <lacht> Und ich damals sehr, sehr. Schockiert. Ach doch, wo du dich so gefreut hast. Ja, war das doch, genau. Gell? Es ist genau. unfassbar. Ja, ja, doch. Und ich würde ja. Ich Ach, würd schade, ja, dass die... das hier Audio ist. Genau, ich würde ja am liebsten erzählen, dass, äh, dass RTL 2 das einfach falsch zusammengeschnitten hat, aber nein. Aber es das ist äh, nicht so, ne? Es ist absolut nicht so <lacht> und ähm, es, es hat mich damals sehr, sehr schockiert, wie viele Leute RTL 2 News geguckt haben, okay. aus meinem Umkreis, <lacht> weil äh, ich, das ging wochenlang noch so, dass mich Leute aus der Familie... aber
1: was ist doch da bei den RTL2 Nachrichten. Ja. Aha, die würde man heute in Freunden auf Facebook dann. <lacht> ja, was, Alle Leute, die RTL 2 News gucken aus meinem freunde aus meiner Winterblase. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? In Freunden, in Freunden? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich habe aber auch sehr viel Lob dafür bekommen, ähm, weil äh, einige da gesch- und, äh, geschrieben haben, gesagt haben, also ernsthaft, würde sowas von mir auftauchen, ich würde es verstecken dass mhm. es ja nie auftauchen würde
1: und du bist da so, du lachst da voll. Ich finde es ja auch eine lustige Geschichte. Ja, also da, da da ist auch gar keine, man hat auch gar keine andere Wahl. Es gibt irgendwo ein Video von mir, wo ich auf Barbara Schöneberger liege äh, und äh, wenn YouTube. die Schöneberger sich endlich geschafft hat, das mal irgendwann äh, äh, striken zu lassen bei YouTube, ist es ultra peinlich, auf eine Art aber auch lustig und ich habe einfach mir immer gedacht, mein Gott, es ist halt da, es ist Es ist so, wie es war. Und damals äh, sah es nach einer lustigen Idee aus. Äh, War es dann schon 30 Sekunden Sekunden danach danach nicht mehr. Aber, naja. Mein Gott. Oh Gott, es war furchtbar. (lacht) Äh,
0: Äh, Wir schweifen mal wieder sehr, 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 sehr. sehr, Zurück zu Hörspielen. Zu zu Hörspielen. Äh, Du hattest ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aktuelle Hörspiele, was Mhm. dem Zuhörer dann vielleicht die Idee näher bringen sollte, dass du Hörspiele machst und nicht <lacht> ja. nur einfach so, sondern auch wirklich in echt meinst du. professionell Genau. In echt und mit, äh, wie du schon angerissen hast, mit dem einen oder anderen prominenten Gesicht
1: beziehungsweise prominente Stimme. Also unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt Sachen, die sind jetzt nicht so wahnsinnig prominent besetzt. Das ist aber auch eine Budgetfrage, muss man ganz klar sagen. Also Audible hat zum Beispiel zu uns gesagt, wir sollen die Zwerge von Markus Heitz neu vertonen als Hörspiel. Aber ungekürzt. Und ähm, das ist dann also halt da hast du halt, sag ich mal, gefühlte 80% Erzähler. Weil dann natürlich Aber nicht so viele Dialoge drin sind und ab und zu spricht halt mal ein Zwerg und man hört ein bisschen Rüstung rasseln.
2: Aber Tommy lohnt, würde sich das überhaupt lohnen, Tommy? Weil von den Zwergen gibt es ja auch ein ungekürztes Hörbuch. Also w- es, wie es viel lohnt sich tatsächlich. Bonus?
1: Denn äh, ja, ja äh, also das sehen wir natürlich daran, dass das irrsinnig erfolgreich äh, läuft auf Audible. Ja, wir haben das gemacht und das ist, und es äh, ist derselbe Sprecher, der Johannes Steck, der ja ein fantastischer Sprecher ist. Mein Lieblingssprecher übrigens. Na, Johannes Recht, Steck ist der großartig, Wahnsinn. der beste beste Hörbuchsprecher, den ich äh, habe, also den ich der kenne. Der super. Und der spricht auch da natürlich wieder den Erzähler, aber alle Rollen sind halt besetzt. Und da war es dann schon so, dass wir äh, aufwandstechnisch an unsere Grenzen gestoßen sind, weil du natürlich schon immer äh, bei aller äh, Hingabe gucken musst, äh, was kann ich denn für äh, das, was ich jetzt hier an Möglichkeiten, an Zeit habe, äh, herstellen. Und da muss ich sagen, dass die, sagen wir es mal so, die zweite Staffel gefällt mir viel besser als die erste. In der ersten sind ein paar Sachen nicht so perfekt, wie ich sie gerne gehabt hätte. In der zweiten Staffel wird es viel besser und die dritte ist jetzt nochmal besser. Und dann gibt es aber auch andere Sachen, die Gott sei Dank zeitlich etwas besser ausgestattet sind, wie zum Beispiel die Meisterin. Das ist so ein Horror-Thriller-Hörspiel. Da gibt es auch bald einen zweiten Teil. Und dann diese ganzen Family-Entertainment- und Comedy-Geschichten, die wir halt noch machen, wie Ghost Sitter oder Bilbo und seine Bande. Also wir sind, wir machen im Jahr momentan, es müssten eigentlich über zehn Hörspielserien sein, die wir, an denen wir gerade parallel so durch 2019 durcharbeiten. So, manche Sachen, die wir selber schreiben, äh, und manche Sachen, die äh, von anderen Autoren geschrieben sind. Aber ich muss da noch mal
2: drauf zurückkommen, was ist ein Johannes Steck so für ein Typ? Erzähl doch mal so so ein paar Sachen, so ein paar interne Details, <lacht> die du nicht verraten darfst eigentlich öffentlich. Da, durch den bin ich tatsächlich auf Hörbücher gekommen. Mhm. Also das erste Hörbuch, das ich mir damals gekauft habe, das war Kalte Asche. Mhm. Und das hat er gelesen. Und ich fand seine Stimme einfach so variabel cool.
1: Absolut. Der Johannes Steck ist halt ein Profi, der kommt. Der setzt sich hin, legt los und es klingt immer absolut fantastisch. Der ist äh, ein super großartiger Kollege, ein toller Profi. Also ich kann es, kann man nicht anders sagen. Der der kommt, setzt sich hin, legt los und es ist halt einfach geil. Weil ich sagen muss, dass das bei sehr vielen Leuten äh, ähnlich ist, äh, weil wenn jemand halt professioneller Sprecher ist, dann ist er das nicht ohne Grund, weil Leute ihn natürlich gerne äh, und immer wieder buchen. Aber die Stimme von ihm ist schon wirklich unglaublich,
2: das stimmt. Und haben die diese Starsprecher dann auch irgendwelche Star-Allüren? Das heißt, Johannes will dann immer, dass du schon Gummibärchen hinlegst und bitte die roten aussortieren, nee, doch, okay. irgendwie sowas? Nee, oder? Ähm,
1: mit denen würden wir tatsächlich einfach nicht arbeiten. Also, es, gibt, äh, es gab eigentlich nur eine Produktion in meinem Leben, wo ich mit solchen Dingen äh, mich auseinandersetzen musste, weil ich keine Wahl hatte. Und zwar war das, als ich die Regie gemacht habe für mehrere Folgen der ProSieben-Märchenstunde. Und bei der Posi-Märchenstunde wurde ja wirklich alles, was nicht äh, bei drei über der Kreuzung war, reingeholt, um irgendeine Gastrolle zu übernehmen. Und dann hast du halt alle Stars und Sternchen dieser Welt äh, vor der Kamera. Viele von denen hatten keinen Bock. Manche von denen waren schon Hasbins und wussten das auch und waren deswegen besonders scheiße. Andere Leute haben einfach einen Text nicht gelernt. Andere Leute hatten fürchterliche Allüren. Andere Leute hatten Drogenprobleme. Also das war mitunter schon krass. Also nicht, dass falscher Eindruck entsteht. 70 oder 75 Prozent der Leute waren super. Aber die 25 Prozent, die nervig waren, äh, die <lacht> prägen dich natürlich genauso, wie wenn du in der Facebook-Diskussion äh, oder bei Twitter einen hast, der die ganze Zeit Gülle auskippt. Dann ist das der, der dir in Erinnerung bleibt. Und so ist es da eben auch gewesen. Irre. Mein Gott. Da habe ich ganz furchtbare Geschichten. Okay, ich erzähle eine. Ähm <lacht> 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 Und zwar ein sehr bekannter Schauspieler, Schon etwas älter, aus einer sehr, 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 sehr bekannten Familienserie der 80er, ähm, war am Set und sollte einen König spielen und ein anderer sehr bekannter Schauspieler, den ich, dessen Namen ich ja sagen kann, Jan Sosniok. Ich heirate eine Familie. Äh, nein. Äh, Achso, ich rate so. Ja, ich der, ähm, ein anderer, der, der sehr jung war äh, damals und gut aussehend, der sollte den Prinzen spielen. Und äh, es gibt ja im beim Dreh so Situationen, wo der Angespielte quasi neben der Kamera steht, aber nicht zu sehen ist, damit der, der vor der Kamera steht, in die richtige Richtung guckt. Ja? Viele Schauspieler machen das tatsächlich so, dass sie dann sagen, ich mache das gar nicht selber, da soll jemand anders bitte sich meine Jacke anziehen und sich da ins Eck an der Kameralinse stellen. Aber wenn das ein Dialog ist, dann ist es natürlich besser, wenn der Originalschauspieler da steht. Und dieser ältere Herr stand dann da und hat immer... Also er war nicht im Bild, wohlgemerkt, sondern nur seine Schulter maximal. Und er hat immer seinen Text verhauen und immer so weggenuschelt oder andere Dinge gemacht. Und der der junge Schauspieler hat dann irgendwann gesagt, entschuldigen Sie bitte, es tut mir so leid, aber wenn Sie das so machen, ich ich, ich kann das so nicht spielen. Und dann sagte dieser alte, ergraute Schauspieler, ach mein Gott, er kann es nicht spielen. So, in dieser... In dieser, <s poured worlds> in diesem äh, kollegialen Umfeld. <lacht lacht> ja, äh, 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 Ekelhaft. Dann gibt es auch Leute, die machen Pausen absichtlich an Stellen, damit du nicht schneiden kannst. Also, weil f- unter Schauspielern ist es ganz toll, wenn sie ein Close-up haben. Also, wenn sie ganz nah zu sehen sind. Und wenn dann jemand äh, einen Satz zum Beispiel so betont, sagen sie mal, was tun sie eigentlich hier? Ich dachte, ich hätte ihnen das untersagt. Wenn der diese komischen Pausen macht, gibt es keine Stelle, wo du später im Schnitt dann schneiden kannst, weil das einfach, wie soll ich sagen, es passt einfach nicht. Diese Pausen sind absichtlich so gesetzt, damit du nicht von seinem Close-Up wegschneiden kannst. Und solche Grausamkeiten Fies. Musst, du dich da, musst du dich da auseinandersetzen. Oder dass Leute einfach so besoffen und gleichzeitig so brutal auf Cook sind, dass sie einfach nicht mal in der Lage sind, unfallfrei den Weg in die Hotellobby zu finden. Ja, Solche Sachen. Also das war... Ja, Hauptsache, sie konnten ihren Text. Äh, ja, da kannst du dir dann ungefähr vorstellen, wie der dann klang. <lacht> ja,
2: aber das ich wusste gar nicht, dass du so viel mit Oliver Pocher gearbeitet <lacht> Nein,
1: hast. Nein, oh, Kleiner
2: Scherz, ja, kleiner Scherz. Nee,
1: Oliver Pocher, ich glaube, ich weiß nicht, ob er dabei war, möglicherweise, aber ich weiß, dass ich mit ihm noch nie... Habe ich mit ihm mal was... Ge- ich glaube, ich habe mit ihm noch nichts gedreht, aber ich habe noch nie äh, dergleichen Dinge, ehrlich gesagt, von ihm mitbekommen. Aber durchaus andere. <lacht> Andere, mit anderen Leuten. Jo, du hast den doch mal
0: interviewt und das Interview durfte doch dann hinterher <lacht> ja. nicht mehr... Was? Äh, der hat doch den Larry Magna Cum Laude und dann hatte ich doch der TR-Manager gebeten, das bitte nicht zu so veröffentlichen, Was? weil ihr euch gegenseitig ja, hochgeschaukelt gebeten, ja. habt.
2: Ja, das das stimmt. Der, der hat mich gebeten, auf Knien hat er mich angefleht, <lacht> das Interview nicht zu nehmen, weil der Pocher sich da ein bisschen über seine, ähm, also naja ein bisschen weit herausgelehnt hat, was seine Ansichten anging. Ja, also er wollte ein paar Scherze machen. Es endete damit, dass dass er aufgesprungen ist und geschrien hat, ich bin Robert Steinhäuser. Ja. Was? Das war der Typ, der damals ja, ja, am Mock gelaufen ist. Ja, ja. ja.
0: Bitte?
2: ja das, das war so ein Interview für die PC-Action damals noch. Das wurde... Das brauchte ich nicht unbedingt. Das war nur so zum zum Zwischenschneiden für unseren Gamescom-Report. Und er hat halt die Rolle von Larry gesprochen gehabt mhm. in dem in der unsäglichen Neuauflage von Leisure Suit Larry. Und ähm, naja, ich dachte, ich stelle ihm halt ein paar lustige Fragen. Und er dachte mir, er muss jede Frage noch lustiger beantworten. Und mhm. ähm, ja, das das habe ich mal mitgespielt. Und am, am Schluss ist es dann ein bisschen eskaliert, entartet, oh, Gott, es <lacht> entartet.
1: Das Das war ganz schlimm. (lacht) Schreckliches Zeug. Ich Ich hatte vor kurzem einen, na vor kurzem auch nicht, aber vor einem halben Jahr einen interessanten Job. Ich bin ja normalerweise eigentlich nicht mehr als Sprecher gebucht, aber ein kollegierter Sprecher, der Kai Taschner, hat mich gefragt, ob ich das machen würde. Und zwar gab es bei Overwatch ein Event, das heißt Lucio Ball im Sommer. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das ist halt so ein äh, Overwatch-Ballspiel mit so einem Ball, der ist irgendwie so, weiß ich nicht, äh, so vier Mann hoch, also ziemlich lustig und die brauchten jemanden, der den Stadionsprecher spricht für dieses Spiel und dann bin ich halt da in das Studio gegangen und das waren halt alles so normale Sachen wie Tor oder äh, Ausgleich und ich fand das sehr langweilig und der Kaitaschner auch und hat dann gesagt, so und jetzt äh, machen wir noch mal eine Stunde Impro und da sind so dermaßen abgefahrene Sachen entstanden, also ich habe halt einfach meine Filter aufgemacht und alles gesagt, was mir eingefallen ist, und ich war sehr überrascht, als der Producer von diesem Overwatch-Ding danach dann gesagt hat, du, das haben wir eigentlich ehrlich gesagt alles genommen. Und jetzt gab es dann das Effekt. <lacht> ich bekam ein paar sehr verwunderte Facebook-Nachrichten. Sag mal, habe ich gerade deine Stimme gehört, als du gesagt <lacht> hast, Tor, Tor, ich bin sehr begeistert, leider die falsche Seite, aber Tor, Tor, ich freue mich. Äh, was ihr? So, äh, es, war, es war so völlig irre. Und auch dann so Sachen wie zum Beispiel... Ähm, nein, ich bin gerne Sprecher, ich bin gerne hier in diesem Raum, seit zwei Jahren, bitte irgendjemand, tötet mich. Ja? Und solche Sachen. <lacht> <Das> war, <lacht> es war wirklich sehr, sehr lustig. Und das war eines der wenigen Sachen, wo ich dann tatsächlich ganz normal als Sprecher, naja normal nicht, aber als Sprecher gebucht wurde. Ich weiß nicht, ob Sie es nochmal machen. Die improvisierten Sachen sind oft die besten. Ja, so sind ja auch sehr viele Dinge bei den ganz großen Bud Spencer, Terence Hill und die zwei Dingen in der Synchro entstanden dass man tatsächlich daran gearbeitet hat und äh, auch die Leute zusammen im Studio standen, was heute sehr wenig der Fall ist. Da stand halt der Rainer Brandt mit seinem cognac schwenker am Mikrofon, hat sich rübergebeugt und hat gesagt, na, Hobby Kowski, das ist ja mal ein bisschen aus der Saftkiepe hier, was ist denn hier los? Ja? Und äh, so entstanden sehr, sehr viele von diesen Dingen. Also natürlich war auch vieles geschrieben, aber vieles war auch Impro. Das geht heute schon allein deswegen nicht mehr, weil viele Synchro-Jobs so gemacht werden, dass die Sprecher alleine im Studio sind. Und da entsteht natürlich dann kein Zusammenspiel. Bei unseren Hörspielen ist das so, dass wir 60 des Hörspiels mit im Ensemble aufnehmen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel Bill eine seine Bande machen, ist die gesamte Räuberbande in einem Raum. Jeder hat ein Mikro und dann geht es halt richtig ab. Das ist sehr, sehr lustig. Und die meisten Kinderhörspiele zum Beispiel, die ganz billig produzierten, sind so, da kommt jemand ins Studio, redet dann den ganzen Text, den er hat, der dann da durchgemarkiert ist, ohne dass er weiß, wie die anderen Menschen antworten oder ihn fragen oder sonst was. Und am nächsten, Mal kommt der Nächste und ballert das runter und dann wird es zusammengeschnitten. Kannst dir vorstellen, was für ein tolles Comedy-Timing da entsteht. Ja,
0: das klingt ganz fantastisch. Ja, es <lacht> ist, ist aber wirklich so, also auch bei den bei den Synchronen ähm, für TV-Synchro, Film-Synchro. Äh, wir haben ja jetzt bei der Comic-Con haben wir das ja jetzt regelmäßig, dass wir ja die Synchronschauspieler da haben und die erzählen halt auch, dass gerade die Älteren, ähm, die sagen alle, ja, früher war es halt, wie du schon sagt, äh, in Dinges, also in der Gruppe da, es mhm. war auch sehr lustig, sagt da, ab 16 Uhr konnte man halt keine Aufnahmen mehr machen.
1: Okay, aber, ja, ähm, das konnte man schon, <lacht> dann wollte sie mir nur nicht verwenden dann, aber man konnte, <lacht> genau, man konnte genau. die Aufnahmen schon. Ja, und ähm, heute ist
0: das wirklich. Ähm, alleine, aber ich finde, dass man das gerade bei den Filmen oder tv dingen du merkst es halt nicht einfach, weil es halt auch Profis sind, aber klar, wenn du so eine billige Produktion hast, Netflix hat es ja mal probiert, Amazon Prime haben es ja funktioniert, die haben ja einen riesen Shitstorm bekommen für jede Produktion, für die sie äh, billige Sprecher eingesetzt haben, mhm. weil das merkt, dass Ohr, einfach wenn das einfach
1: ja billige Scheiß Sprecher ist. oder also es man es ist ja nicht unbedingt immer nur die Schuld der Sprecher das muss man äh, ganz ganz das ist wirklich wichtig weil äh, teilweise ist auch das Synchronbuch dass da keine Zeit war dass da einfach nur die Übersetzung genommen wird oder jemand mal grob durchgeht aber das schlimmste Problem ist eigentlich dass weder der Synchronregisseur noch die Schauspieler bei der Synchron wirklich Zeit haben das gut zu machen. Und dann natürlich auch der Mann, der es mischen soll, danach keine Zeit hat, das sauber zu mischen und so weiter, das ist, ja, aber da haben sie ja wirklich verdientermaßen einen auf die Nuss bekommen, also das.
0: Nein, nein, also das ist wirklich ähm, ganz, die hatten auch mal bei bei irgendeinem Film äh, 2008, äh, da haben die amerikanische Sprecher genommen, die Deutsch konnten. Nein. Das Film war das mit Tina Fey, war das. Ähm, der gibt das kann heute ja noch nur ganz fantastisch
2: geworden. Ja, das sein. muss großartig sein. Das war,
0: das, war, das war absolut großartig. Das, äh, das Studio hat sich dann das, irgendwann hin, ja. hinreißen lassen, dann wirklich nochmal eine neue DVD mhm. zu produzieren mit neuer Synchronisation. Aber das,
2: das hast du ja auch oft bei Spielen. Äh, ich habe das schon sehr, sehr oft mitbekommen, dass dann das also auch vor früher vor allen Dingen, inzwischen ja. sind sie ja manchmal ein bisschen schlauer, nee. dass dann das amerikanische Studio gesagt hat, ja, ist ja ganz toll, dass wir eine deutsche Niederlassung haben, aber die deutsche Tonspur, die nehmen wir auch bei uns auf. Wir haben da schon jemand.
0: Ja, ja, Starlancer und, ist ein ganz bekanntes Beispiel, wo das ja ein Weltraumkampf zwischen Amerikanern und Russen sind und der russische Gegenpart von einem Amerikaner, der Deutsch spricht, versucht mit russischem Dialekt, hat... <lacht> War sehr unfreiwillig komisch. Also, das, 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 das war das, das war wirklich grauenhaft. Oder wenn in englischsprachigen Produktionen
2: die Nazis auch von Nicht-Deutschen gesprochen werden. Ja, oder von Deutschen, die nur so, so ein bisschen
1: haben. Deutsch können. Oh, das ist das nicht ein klein? Was?
0: Schieß auf <lacht> dem Fenster. Stepp langsam, ist ja immer noch so ein. Genau, so ein, schieß äh, auf dem perfektes. Fenster. Das, das <lacht> ist einfach das. Äh, ja, wirklich äh, super Beispiel. Nein, aber ja, das ist natürlich, also das ist natürlich gut. Wollen wir mal reinhören? Möchtest du, ich habe ja zwei zwei Ausschnitte hier. Ah,
1: stimmt. Ähm, du kannst mal äh, bitte war, dieses Bilbo Ding äh, vorspielen, das kleine Stück. Und zwar ist es so, Bilbo und seine Bande, ich weiß nicht, wer von euch beiden das noch kennt, war ja mal ein Stück der Augsburger Puppenkiste. Ähm, ja, ja. Ähm, weiß ich, ob ihr so alt seid, dass ihr das äh, noch miterlebt habt. Ähm, und da ging es eigentlich um eine Räuberbande im 30-jährigen Krieg. Und das ist so hotzenplotzig, nostalgisch, Slapstick-mäßig, ja, alles. Und ähm, der Originalautor, der Josef Göhlen, Josef Göhlen der hat äh, mir diesen Stoff geschenkt, sozusagen, er hat gesagt, Tommy, äh, da, ich mag Bernd das Brot, ich mag Maron der Feuerbringer, hier ist der Stoff, mach doch irgendwas damit, ich würde mich freuen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, da machen wir ein Hörspiel. Und jetzt ist Martin Schneider, ist äh, Bilbo, Wolfgang Krebs ist ein sehr bekannter äh, Kabarettist, äh, der einen sehr guten Stolper nachmachen kann, nebenbei bemerkt. Äh, ähm, Ist äh, der Schwabe, der Rote Hain. Äh, Heinz-Josef Braun ist der Bayer. Und ich bin der Ungar, der eigentlich aus Tschechien kommt, aber Ungar mit Nachnamen heißt. (lacht) Und die deutsche Stimme äh, von... Oh Gott, die Paulina Rümmelein ist die deutsche Stimme in Game of Thrones von... Wie heißt die junge Frau? Ja, ja, genau, ich weiß. Genau, die spricht die äh, weibliche Hauptrolle. Und Thomas Nikolai, ein ganz toller äh, Comedian, äh, der ähm, aus dem äh, ehemaligen Ostteil, der spricht den Killbars. Genau, und da kann man jetzt mal ein Schnipselchen abspielen, wenn du den Knopf findest.
0: Dann drücke ich ihn doch mal. Erste Aufgabe des Tages, Bande einsammeln. Und der Herr Räuber hat mein Bilbo, liegt dort drüben, kopfüber im leeren Bierfass. Ich wollte nur prüfen, ob das Fass leer ist. Ist es? Jetzt. Ich habe die anderen gefunden. Sie haben sich hier im Misthaufen zusammengerollt.
1: Ah! Oh, wenn man sich hat dran gewöhnt, schlafen in Haufen Mistiges, ist nie so schlecht. Ist schön warm und gemütlich.
0: Du ein. Ja? Ist es dein Wampen und meinem Buckel? <lacht> uh, ist es dein Finger in meinem Ohr? So einmal, haben wir geschmust? <lacht> uh, wir haben nicht geschmust. Wir haben uns gewärmt.
1: Also, passt. Magst du
0: Affertackel! Hundling! Okay. Sag doch mal, kann man nicht einmal in Ruhm waschens Kopf einem Fass hängen, ohne dass hier so ein Radau gemacht wird? Gleich gibt's hier was aus Armenkasse!
1: Aber aber gehört Inhalt von Armenkasse nicht arme Leute? Oh, oh. Au! Armenkasse fühlt sich komisch an, wie schwere Bierfass an meine Kopf. Bombe, Granate, Element, Blitz, Platz, Donnerwetter,
0: Sammelwetter, noch einmal! Kommt her, ihr drei Boxbeutel, ich schweck euch auf! Dachse, äh, Chef! Da, heun, Ja! Oh,
1: ja und Sehr mäßig
0: ja. Ist das jeden Morgen so?
1: Nö, nee, nur an den guten Tagen.
0: Hier komme auf, auf. Ich
2: kann da so einen wir. gewissen hessischen
0: Dialekt ausmachen.
2: Oh. Ja. Der, der
0: hessische Dialekt. Und
2: was passiert jetzt? Nur, Passt auf, wir warten,
1: bis wir sie sich schwach haben. Und dann das du? Ich kann ja. es nicht hören. über zur Insel und überfallen in den Stein. Hurra! Ah. Hurra!
0: Ja. <lacht> da geht's ja. ja das ist der hessische halt so so Dialekt m- eignet sich ja auch immer so für seinen so aggressiven Unterton, ne? Das ist genau, so. weil die Hessen
2: ja so aggressiv sind.
1: Na, ich wollte halt unbedingt, also dass, also in dem Original ist es auch schon so, dass die Räuber alle aus verschiedenen Teilen Deutschlands kommen. Und ich wollte unbedingt Native Speaker. Also ich wollte, dass der Hesse wirklich hessisch kann. Und nicht, wie das halt so oft ist, dass Leute dann so einen schlechten Dialekt nachmachen. Gerade bei Sächsisch ist es ja furchtbar, wenn jemand den gar nicht kann, den Dialekt, und dann so mhm. denkt, ich mache ja. jetzt mal so nü-nü. Das ist furchtbar. Und äh, der Thomas Nikolai kann es halt, weil er es kann, weil er daherkommt. Und der Bayer ist Bayer und der Schwabe ist Schwabe. Nur ich bin kein Ungar und ich bin auch kein Tscheche. Also das nicht. Aber ansonsten und das macht so irrsinnig Spaß, dieses Hörspiel. Das muss dir vorstellen, wir stehen dann da alle zu sechst in diesem Raum und äh, spielen Schlägereien. Das ist so wahnsinnig
0: lustig. Das ich ich kenne krass. diesen Raum und ich weiß, wie es ist, wenn man da eine halbe Stunde zu zweit drin ist. Aber dann passt ja zu Bilbo und der Räuberbande, glaube Ja glaub ja. Ich, ne? so ja ja. Man, man
1: und so. Ja. <lacht> Im Moment ist, mal. Im Moment, welchen Bilbo und die sauna ha- äh, Aber wenn äh, du weißt schon, dass wir ein großes Tonstudio jetzt haben, oder? Da denkst du, äh, dieser kleine Raum mit den vier Quadratmetern oben im ersten Stock?
0: Nein, nein. Ich weiß schon. Also der in dem Tonstudio. Ja, ja genau. Wo wir da ja, da auch sind auch Fenster
1: drauf. drin. Nur wenn du kommst, dann lassen wir die zu. Ach so, ja. Damit du schnell wieder gehst. Sommer. Ja. Bei 35 Grad. genau. <lacht> Kann man dieses Ding nicht? Nein, nein, nein. Nein, das, nein, es nein, nein, äh, geht leider nicht. Das ist technisch das ist schlecht. Genau. Genau. Und das Lustige ist halt, dass die Hörspiele jetzt eben nicht nur von Kindern gehört werden, sondern ich würde mal sagen, 60 Prozent sogar sind Erwachsene, die sich einfach kaputt lachen, entweder weil sie sich an früher erinnern oder weil es halt wenig Sachen mittlerweile gibt, die halt so konsequent slapstickmäßig sind oder wo halt jemand auch mal rülpsen darf. Uh, und ja, dann sind natürlich, hat man ja gemerkt, diese Gags irgendwie, uh, so, guck mal, Homburg schmust geschmust und so, das ist natürlich schon so gedacht, dass da auch ein Erwachsener mal ab und zu ein bisschen schmunzeln kann. Wir machen es halt so, dass wir es auch lustig finden.
0: Also, Bill, wie war denn so am Anfang die Reaktion, dass du gesagt hast, ähm, ja, ich mache jetzt aus äh, Bilbo und seiner Räuberbande ein neues Hörspiel, weil das ist ja jetzt nicht so so bekannt, also ich musste auch erstmal überlegen, so, ja, das sagt mir was, irgendwas mit Pumpkiste oder sowas, aber ich musste auch nochmal genau nachgucken, was das überhaupt war. War denn so die Reaktion? War, die Reaktion, die also Amazon,
1: Amazon Music äh, hat sofort gesagt, ey, Moment mal, das ist ja eine super Idee, wir nehmen also eine Marke, die bei den älteren Erwachsenen noch total bekannt ist äh, und nehmen aber prominente Stimmen, damit auch die äh, heutig interessierten Leute da irgendwie was damit anfangen können und das hat funktioniert. Also es läuft gut. Ja, so ist es. Und bei Ghostsitter, das ist ähm, Ghostsitter, diese andere große Hörspielserie für Amazon Music, Schrägstrich Audible, war das erfolgreichste Amazon Original in 2017. Also mittlerweile ist es so, dass die Leute, wenn wir quasi was machen oder wenn mein Name da irgendwie dranhängt, zumindest schon mal sagen, ach, ich klicke mal drauf. Und das ist natürlich äh, äh, f- gerade bei Amazon natürlich großartig, weil du kannst nach Autoren ja suchen. Na, du kannst ja bei Amazon gucken, äh, was macht denn der Krabweis? Ah, der hat mehrere Hörspiele und dann klickst du da drauf. Das ist nicht so wie im Laden, wo du dann unter K suchst und da steht nichts. Und das kommt uns natürlich schon sehr zu Pass. Es funktioniert wirklich großartig, ist in unserem Fall jetzt. Es gibt auch viele Dinge, die bei, die man Amazon ankreiden kann, aber was das angeht, ist es für uns ist es der Knaller das ist ja schon mal, das freut mich, das freut mich wirklich. Ne? Also das, Recht.
0: Aber gut, wenn du wenn jetzt mit äh, zehn, äh, zehn Produktionen im Jahr, das ist ja schon, und dann schreibst du ja noch die Bücher. und ähm, Vieles, was, ja. Also nicht alles, aber einiges, ja.
2: Genau. Also wir sind Was müsste sich denn in einer idealen Welt noch ändern, damit die Hörspiele noch besser werden? Oder bist du schon am Limit angekommen?
1: Ähm, wir bräuchten tatsächlich mehr, ich hätte wirklich gerne mehr Zeit, vor allem für die Musik. Das ist äh, so, dass wir eigentlich sehr viel dieser Musiken, die ihr jetzt auch gerade im Ausschnitt gehört habt, die machen wir, weil wir unbedingt selber diese Musik machen wollen und nicht zwangsläufig, weil das Budget dafür äh, da wäre. Also man, man kriegt schon was, natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass die sagen, tja, wenn ihr Musik macht, seid ihr selber schuld. So ist es nicht. Aber unser Anspruch ist halt, dass wir uns ins Studio begeben und wir wirklich teilweise mit einer live auch also Sachen live einspielen und dann nochmal orchestrieren, Es ist nicht so, dass wir das von Amazon Music verlangen würden, dass sie es bezahlen. Wir machen es halt trotzdem. Aber es wäre halt schon geil, wenn wir tatsächlich auch die Möglichkeit dazu hätten, das in Ruhe zu machen und nicht immer am Wochenende oder nachts oder so. Weil die Musik ist beim Hörspiel so unfassbar wichtig. Die Ist ja eh klar, dass sie wichtig ist. Ja, Aber wir da so ein Augenmerk drauf legen und wir machen alle Geräusche noch von Hand und so weiter. Und ich fände es halt schon großartig, wenn wir uns durch ein größeres Budget mehr Zeit dafür nehmen könnten. Aber ich finde es allein schon geil, dass wir überhaupt Hörspiele machen können, weil das ja schon allein ein Privileg ist und dass wir die Gelegenheit haben, dass die dann auch gut laufen, dass sie gut positioniert werden. Insofern beschwere ich mich da nicht wirklich. Aber wenn du mich fragen würdest, was ich gerne hätte, ich hätte gerne mehr Budget für mehr Zeit für Musik. Das wäre geil.
2: Und wenn du sagst, du machst die Geräusche und so weiter alles selbst, hast du dann dir inzwischen schon so eine richtig schöne Geräuschdatenbank angelegt, ja, ja. wenn du sagst, okay, ich brauche jetzt mal einen Kopfschuss, äh, wo die Kugel dann noch so im Kreis sich dreht oder so, äh, <lacht> da finde ich dann was. Also oder das,
1: äh, d- äh, eine Kugel, die sich im Kreis dreht, obwohl ja alle Kugeln. Die, die Hand, die das
2: Herz rausreißt oder den Finger im Po, <lacht> oder ich weiß es <lacht> ja nicht.
1: Den Finger im Po. Ja, wenn ähm, du neue Geräusche benötigst. Ja, dann... Jo, frage ich beim Sven. Ähm, also wir, haben, wir <lacht> haben zwei Terabyte Sounds mittlerweile hier rumliegen, was natürlich ziemlich viel ist, weil die ja meistens nur sehr kurz sind. Und ähm, wir nehmen aber so Sachen wie Body Moves eigentlich lieber mit dem Mikro auf. Also jedes Mal neu. Das heißt, äh, da sitzt du halt dann da, also unser Sound Engineer sitzt halt da, der Foley Maker, und hat diverse Klamotten bei sich, für die Zwerge hat er halt dann Ketten und Lederklamotten und bla und so weiter und raschelt halt vor zwei Mikros vor sich hin, an den Füßen hat er schwere Schuhe, die stehen in unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten und dann wird das halt live aufgenommen, weil das wäre viel aufwendiger, wenn du jeden Schritt einzeln mit der Maus reinziehst und dann hinschiebst. Das ist schneller gemacht, wenn du einfach das richtige Schuhwerk anhast unter dir im Kiesboden und dann machst du es einfach, während du zuhörst. Um, aber andere Sachen muss man natürlich bauen, also die gibt es nicht vorher oder es gibt auch Sounds, wenn zum Beispiel ein Ghostsitter das Geistermädchen Mimi durch die Wand schwebt, das musst du bauen, diesen Sound. Den, den. Da kannst du jetzt nicht sagen, äh, ich frage mal ein Geistermädchen, ob es für mich durch die Wand schwebt, sondern du musst, du musst also wir kennen keins. Und wie habt ihr den gebaut? Ich. Habt ihr dann so
2: irgendwelches Papier, wo ihr mitgeraschelt habt? Oder Bei dem speziellen Sound
1: aus? weiß ich es gar nicht, wie es gemacht wurde. Ich weiß aber, dass wir einen Schneesack haben zum Beispiel. Das ist eine Jute-Tasche aus dem Biomarkt und in der ist Kartoffelstärke. Und wenn du diesen Jute, diese Jute-Tasche zusammendrückst, also die Kartoffelstärke in dem Sack, klingt es ah, wie Schneeschritte. Dann klingt das wie Schnee. Ja. Das Knirschen. Genau das. Ja. Aber das finde
2: ich ja... Auch einen sehr interessanten Job generell. Ich hatte mich da auch mit Spieleentwicklern mal unterhalten. Früher mhm. zum Beispiel, ich glaube, Kingpin oder Soldier of Fortune, da gab es einen Flammenwerfer. Ich glaube, Kingpin, das ist so ein, 3D, mhm. so ein Ego-Shooter. Ja. Ja. Und da hat der Entwickler erzählt, ja, da haben wir in der Küche gestanden und in der Pfanne was geputzelt und mhm. das aufgenommen, ja, damit wir so, ein, so einen schönen Effekt haben, wenn wir da die Leute äh, wegstrahlen. <lacht> ja.
1: Ich erinnere mich, äh, vor kurzem war es so, wir brauchten einen Song für die Zwerge eben, Zwerge Teil 3 oder so. Und ähm, ich wollte am Anfang so diese Tröte, die, die man so aus so Sandalenfilmen kennt, weißt du, die, 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 die so boah, wuh, macht, wenn, die, wenn so ein Angriff stattfindet. Ja. Und wir haben diesen Sound nicht und ich wusste nicht, wo ich es herkriegen soll. Dann bin ich runter in den Keller von der Wummfilm, Da haben wir nämlich ein altes Schwimmbad. Habe ich in das Schwimmbad gestellt, meinen Kopf gegen die Wand gedreht und habe laut gerufen. Und dann habe ich den Ton genommen und habe ihn durch einen Gitarrenverzerrer äh, geschickt. Und das klingt jetzt tatsächlich exakt so wie diese Tröte.
2: Ja, die Stimme ist ja das beste Instrument.
1: Absolut. Also was wir da schon gemacht haben, also von Wind über Mücken über Motorboote also, mit der Stimme kann man unheimlich viel machen. Ja. Oder auch so, so, ähm, 80er Jahre Buttons. Wow. Ja. ja, mit der Stimme kann man sehr, sehr viel machen. Das stimmt. Ah, das war aber keine Stimme. <lacht>
0: ich hoffe, es ist das. Ja, aber zum Glück werden in dem Podcast ja auch keine Gerüche übertragen. Das ist ja ein eine riesen, riesen Vorteil. Ja. Bei
2: Podcasts, äh, die um Kochen gehen, ist es vielleicht schade, aber ja gut, <lacht> es bei kommt, es ist kommt es kommt auf die Qualität
1: des Kochs an. Ne? Ja, oder ob das Schwein vorher live auch geschlachtet wieder, wird war. im Podcast zum Beispiel, das würde ich ja, sagen. genau. <lacht> das das wäre
2: ein krasser Podcast. Ich, über, ich gucke ja gerade nach neuen Podcast-Ideen. Du bringst mich da auch welche. <lacht> oh
1: Gott, hat es willen. Ich bin, äh, <lacht> zu Gast. Das ja nicht gerade
2: ein Schwein, ne? ich
1: bin zu Gast bei einem Podcast, der heißt Minutenweise Matrix von den Leuten, die auch den Hoaxilla Podcast machen. Und das ist echt abgefahren. Die reden über eine Minute Matrix zwei Stunden. Und dann die nächste Minute in der nächsten Woche und die nächste Minute und die nächste Minute. Und es ist tatsächlich erstaunlich, wie lang man über eine Minute aus dem original Matrix Film reden kann. Das wird... Wie lange ist denn da so eine Folge? Zwischen ein und zwei Stunden, glaube ich, sind die. Und es ist echt krass. Also ich, ich hatte ja das große Glück, dass ich mit äh, einem Typen zusammengearbeitet habe, mit dem John Nugent, der ähm, dort der Compositing-Supervisor war oder VFX-Supervisor, ich weiß gar nicht mehr, was er genau war, aber der, äh, mit dem habe ich dann vorher einen Skype-Termin äh, gehabt und ha- dann hat er mir halt so viel geiles Zeug erzählt, von, als sie da Matrix produziert haben. Zum Beispiel, da gibt es doch diesen großartigen Effekt, wo die Kamera äh, in diesem um, seltsamen Slomo um den Neo rumfährt und er beugt sich so nach hinten und die Kugeln wischen über ihn weg. Das ist der berühmte Shot, diese Bullet Time. Und das Geile ist, das wurde ja mit mehreren Kameras, also Fotokameras gemacht, die um ihn rumstanden und die dann eben nacheinander ausgelöst haben. Das Problem ist nur, 20% der Kameras haben nicht ausgelöst. <lacht> und dann gab es einen bemitleidenswerten Menschen, der gerade neu angefangen hatte in dieser VFX-Firma und der hatte dann den Job, diese ganzen Bilder zu korrigieren und der hat ein Jahr lang nichts anderes gemacht als nur diese eine (lacht) VFX-Einstellung. Jeden Tag. Da, nur das. Und als äh,
2: Die war aber auch ist geil. Ist ja auch geil, ja,
1: aber <lacht> es ist irre. Und ähm, als äh, es dann darum ging, für der Herr der Ringe neue VfX-Leute zu suchen, hat der John Nugent den empfohlen. Und der hatte dann der hat gesagt: Ja, bitte schick doch mal dein Demo-Reel. Und er hat ihm dann kein Demo-Reel geschickt, sondern nur einen Shot. Der hat drei Sekunden dauert, weil es das, das einzige ist, was er jemals gemacht hat. <lacht> aber die haben natürlich gesagt, was? Du hast den gemacht? Du bist eingestellt.
0: Also <lacht> ich, ich, ich dachte eigentlich, danach hätte er in die Branche gewechselt.
1: Nee, nee, gar das heißt. Nein, das ist ja einer der berühmtesten Visual Effects-Shots der Filmgeschichte ja, das stimmt. geworden. Ja, ja. aber ist schon geil. Ich habe leider nur einen Shot. Was nur einen Shot? Was ist der Shot? <lacht> ja. Ja, es ist äh, und es ist tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Podcast, den ich äh, wirklich empfehlen kann. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nicht so geil wie der jetzt hier natürlich,
2: ja, aber ja, muss man ja. sich halt auch leisten können. Ja, also da jemanden Ja für
0: abzustellen, ja, klar, also die hätte wahrscheinlich die nicht alte, jede Firma tricks die für ein, also im zweiten Teil für einen. Ich glaube, für diese Autobahnszene 20 Millionen Dollar
1: ausgegeben aber haben. Der, erste, der zweite eben, Teil. Genau, der Johann recht. Der, der, erste? Erste, der erste war kein super High-Budget-Film. Und das Studio das hat auch schon zu keiner Sekunde daran gedacht, dass das ein, dass das funktioniert. Ja, aber nicht diese Art teuer. Also nicht ja. so von wegen Wunschkonzert teuer.
2: Ähm, naja, ja. auch, ob der Hauptdarsteller war damals auch auf einem sehr absteigenden
1: Ast und so weiter. Ne?
2: Also das war, die haben schon gespart. Ja, ja, also
1: ist wirklich erstaunlich. eigentlich ja, gut. Ähm, jetzt sind wir eine Stunde 46, 46, 47. Scheiße, es läuft ja mal weiter. Ähm, wie lange darf denn so. der Podcast hier sein? Eigentlich wäre es jetzt eigentlich ein guter guter
0: Ausstieg, weil wir haben also über unsere Lieblinge von früher, wir haben das, was so aktuell noch ist, auch mal angeschnitten, diese drei Fragezeichen. Wir Und haben eine Ausstieg Produktion gehört. Ja, mein Ausschnitt habt ihr gehört. Ne, Ich habe gerade geguckt. Also es geht so, ähm, äh, Matrix äh, 1 war mit 63 Millionen damals schon sehr teuer. Aber gut, nichts gegen Zweiten natürlich, ganz klar. Ja. What the fuck? Aber Sven, hör, Hörspiele. Hörspiele.
2: 150. Habe ich es hab jetzt, hab jetzt überhört oder hast du deine Lieblingshörspielserie von früher gar nicht verraten? Also was war das, Jan Tenner oder habe hab ich es hab jetzt Sven's echt überhört? Dann?
1: Sven, ja, stimmt, ja. Sven. Du hast deine Lieblingshörspiele nicht erwähnt.
2: Du, du äh. willst, du willst uns das doch vorenthalten. Komm, sag, was hast du gehört? Nein, was ist ich dein peinliches ja, Kindheitsgeheimnis? Habe
0: ja kurz gesagt, also äh, so Sachen wie drei Fragezeichen, Alf waren schon so meine Favoriten. Ähm, ja, F- Tommy Piper. Ja, ja Tommy Piper. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, <das ist lacht> hast du auch d- <lacht> Dschungelcamp geguckt? Ich verstehe. Ich, ja. Ja, es ist leider so ein bisschen, kind, ich will nicht sagen Kindheit kaputt gegangen, aber <lacht> äh, äh, Nein, das, das das Problem, was ich halt habe, ist, ähm, wenn man jahrelang sagt und immer am Rumjammern ist, dass Alf doch seine Karriere zerstört hat, aber dann dort natürlich, hey, ruft an für euren kleinen Alfie, kann ich den halt einfach nicht mehr ernst nehmen, das ist halt, aber es macht natürlich, natürlich, wenn ich immer, äh, äh, Alf, finde ich, ist eine Serie, die kann man sich heute immer noch angucken
2: aber das war doch auch für mich eher eine Fernsehserie und keine Hörbuch. Naja, es ist ja, ein Hörstuhl-
1: hat Es hat viel to- Es geht eigentlich fast nur über Audio. Also ja, es wird dauernd also, geredet. Alf hat
0: wunderbar als Hörspiel <lacht> funktioniert. Und das ist ja so, dass du als Kind, du hast Fernseh. Alf natürlich, hast natürlich geguckt mit den Eltern, mhm. aber du hattest halt trotzdem das Bedürfnis, du willst eigentlich lieber ne, noch eine Folge gucken. Ging aber ja. nicht. Also hast du die Kassetten gehabt. Und als Kind, Tommy, ähm, Ne? Oder Tommys Eltern können da, glaube ich, ein Lied von singen. Ähm, du hörst sowas auch gerne mal zehnmal hintereinander. Ja, natürlich,
1: klar. Hubung weg, Hubung gesteckt! und nee. niemand geht schmeckt. Hubung. Ganze Zeit. Ne? So wie also die Leute diesen Podcast, die werden den einfach äh, mehrfach hören. Ne.
2: Ja, hundertfach. So genau. steht es für alle Zeiten ganz oben in ja. der dicken Fledermausturmkammertür
0: Recht. eigentlich. <lacht> und das halt, und natürlich diese Filmdinger, genau. die ich gerade halt gerne gehört habe. Fledermaustür.
1: Ne? Also, Fledermausturmkammertür. Kammer-Tür. Ja. Perfektes Wort. Ja. fledermaus turm ja. Von diesem fantastischen Erzähler, der, äh, wie hieß der noch, eine ein großartige Stimme. Ja. das ach, Stimmt, der, der
2: Erzähler war eigentlich der war der genauso At- geil o wie hans Klirin. Ich Bergner. weiß jetzt den Namen auch nicht mehr. Es wird, also ich weiß, dass Michael Schanze bei Huipu auch mal ein paar Rollen <lacht> Und hatte dass hatte ähm, und jetzt also, ein zweiter Kinofilm gemacht wird, wieder. Äh, ja. Äh, ja, aber es tut, ja. tut mir leid, Bully kinofilme äh, das, das geht Ist nicht. Ist jetzt auch nicht so also,
1: hundertprozentig ich mein Ding so unbedingt, aber es ist ja eigentlich in dem Sinn kein Bulli-Kinofilm. Es ist ja, er spielt ja, ja da nur... Ich habe auch Film. mal in
2: die neuen in die neuen Huibu-Folgen reingehört, das, das geht, geht nicht an mich ran. Also die ersten 23 mit Hans-Karin, ja. die sind Klassiker für immer. Schloss Burgeck wird in meinem Herzen bleiben, <lacht> aber alles, was danach kam, diesen Huibu-Film, den habe ich damals mal zwangsweise im Flugzeug gesehen, zu der Zeit, als noch nicht die Möglichkeit war, zwischen Filmen zu wählen, sondern die haben halt in, auf einer USA-Reise drei hintereinander mhm. gezeigt auf dem allgemeinen Monitor. Und das war so schrecklich. Danach kam noch was mit wilde Mädchen oder sowas. Mhm. Und ich
1: weiß nicht, warum ich so gestraft wurde in dieser Maschine,
2: ja. Also, Aber, ich finde, äh, nee.
1: der, also ich finde, ich kenne den Regisseur sehr gut, den Sebastian Niemann, der ist eigentlich ein super Typ. Was heißt eigentlich, der ist ein super Typ. Und Christoph Maria Herbst bin ich auch ein wirklich, also logischerweise, weil ich mit dem so viel mache, ein großer Fan. groß ja, Der ist super. Der ja. ist auch in dem Film gut, also keine Frage. Und dann ist halt nur die ja, Frage, du ist, das, ich, ich meine jetzt ist auch nicht... jeder Rolle gut wir haben uns jetzt ich meine jetzt auch nicht, dass
2: der Film äh, nichts taugt, sondern dass ich da nicht mehr die Zielgruppe für bin. Ja, der ja, ist schon sehr kindlich, das mit, stimmt.
1: Der mit, ist nicht so... Mit zehn
2: halt einfach total geil äh, gefunden, ja, der, heute nicht er mehr. Er ist
1: nicht so Family Entertainment, wie ich persönlich Huipu äh, umgesetzt hätte. Er ist eher wirklich kindlich, äh, also von allen Dingen, die da passieren. Was ich schade finde, weil ich weiß, dass der Regisseur da problemlos äh, das auch hätte anders machen können. Ähm, ich hätte mir den auch Family Entertainment gewünscht, den Film. Ja, ich fand auch, dass die alten Folgen da
2: durchaus gute Ansätze ja, hatten. Ja, total.
1: Die sind, also die wirken teilweise auch anarchistisch und sowas mag ich ja gerne.
2: Ja. Und es war damals auch die erste Serie, wo überhaupt mal bekannte Sprecher drin waren. Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ja, dass da
1: also auch prominente Stimmen mal zu hören waren.
2: Mein Hans-Karin kannte man ja auch. Ja, ja klar,
1: sicher. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, gut, äh, wollen wir den Sven mal entlassen jetzt, äh, Jo, oder? Und wir sprechen dann selber noch ja. so
0: ein <lacht> Ja, von wegen, ich bin <lacht> mit dabei. <lacht> Scheiße. Ja, gut.
2: <lacht> ja, dann schließen wir das sofort ab, erheben uns von der Couch. Sven, kriegst du. Oh, mein Hintern klemmt ein bisschen an deinem Wand. Ja, oh, ah, Kriegt man das Fett drüber? Ja. Die Butter. <lacht> Ach, Ach, <du> Scheiße. <lacht> Jetzt ah, sind wir nochmal Soundeffekte
0: auch selber.
1: Ja. Sag mal, Hauptsier geschmust.
2: <lacht> Aber das sind dann oft gar keine Effekte.
1: <lacht> ja, gut. Ähm. Ich möchte jetzt gerne mein Gehirn waschen. <lacht> du möchtest, glaube ich, viel vergessen. Ja. Dann, dann vielen dann, herzlichen Dank, dass äh, ich so lang wieder monologisieren durfte und ihr so geduldig <lacht> zugehört habt. Und äh, ja, wir sehen uns ja dann live spätestens wieder auf der auf der Gamescom wahrscheinlich sehen wir uns in, in echt. Ja. Und dich Sven sehen ah, wir ja vorher schon. Ja vorher. Da, weil, ja. Vermutlich wird sich das nicht, ich freue ich mich sehr drauf,
0: wieder in der BUM-Film zugegen sein zu dürfen. Genau, dass
1: die Couch im Schwimmbad steht auch noch. Also du kannst da jederzeit. <lacht> ja jederzeit <lacht> im Schwimmbad. Das war toll. Ja. Auf Wiederhören. Vielen herzlichen Dank. Ja. Und Tschüss. ciao